0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi har disse sakene. Permitterte arbeidere får ikke dagpenger som de studerer ved siden av. Rammer tusenvis som tar etterutdanning. 8 av 10 synes det er ubehagelig at personopplysninger samles inn på nett, men vi bruker nettsidene likevel. Stavanger Aftenblad sätter av hele 64 sider til en historie fra barnevernet. Den tror de vil vekke oppsikt. Herfra kan alt skje, sier gutta på håndballanslaget etter seiren over Frankrike. Permitterte arbeidere får altså ikke dagpenger som de studerer ved siden av. Tusenvis tar etterutdanning på fagskoler ved siden av jobben, blant annet i oljesektoren. Kenneth Carlsen utdannet seg innen maskinteknik ved siden av full jobb, men da han ble permittert, mistet han retten til dagpenger.
1: Her på deg
2: <laughs> Kenneth Carlsen er tilbake ved sin gamle pult på Bergen Tekniske Fagskole. Industrimekanikeren fra Etne ville utvikle sig og begynte i høst å studere her.
1: For å være litt mer sikker i arbeidssituasjonen, eh, så så jeg for meg også øka kompetansen min.
2: Ved siden av jobben ved Sundhådland mekaniske verksted pendlet han hit til Bergen. Men så ble han permittert fra jobben sin.
1: Da jeg ble permittert, så var det selvfølgelig det, en uheldig situasjon å komme opp i. Da. Men jeg tänkte jo som så, at siden var nettstudent på Bergen Tekniske Fagskol, så håpte jeg kanskje på at det fikk mer tid til å gjøre men den gangen, det fungerer ikke sånn i NAV-systemet dessverre.
2: For 27-åringen fra Skånevik fikk avslag på dagpenger fra NAV, fordi han var student ved siden av. Dermed måtte han avslutte utdannelsen ved fagskolen. Og det er mange andre fagskolestudenter som nå er i samme situation.
3: De aller fleste de er en er voksne, har familjer, så de, de har ikke noe valg. De må slutte hvis de ikke får pengar fra NAV.
2: Det sier rektor ved Bergen Tekniske Fagskole Torbjørn Tvett. Over 15 000 studerer ved norske fagskoler. Det er voksne studenter som øker kompetansen sin innen for eksempel oljerelaterte fag, industrifag eller bygg og anlegg. Bare ved Bergen Tekniske Fagskole vet de om minst 20 permitterte som har sluttet på studiene siden i høst. Tvett mener NAV burde klare å finne en ordning for denne gruppen, slik at de kunne ha fortsatt med studiene og samtidig mottatt dagpenger
3: i nedgångstider vi bör rusta på spå ge alle vuxen åldern mer utbildning så att når uppgångstiden kommer så är alla sammed mybt rustet för att bringa Norge ändå vidare.
4: Det är klart att detta är en
1: problemställning.
2: Det säger assisterende fylkesdirektör i Nord-Hordland Tommy Johansen. Permiterade har alltså ikke rätt på dagpengar där som de samtidigt studerar på dagtid. Regelverket är klart och där är inte möjligt för när vi gör undantag sig Johansen.
5: Då kommer du in på det frågeställ: hur ska då gränsen gå? Altså, vi kan ju ytterst konsekvens för personer som är studenter och man har sig ledig och har ju han rätt på dagpengar och så vill fortsätta studera och motta dagpengar. Så det går att här är det någon
0: oheldig konsekvenser som kan komma av det att man eventuellt justerar sig in på en ordning där man ska på något i möte komma dessa speciella förhållande.
3: Ja, bra i ja, Kenneth
2: Karlsen fra Ettene skulle gjerne fortsatt studiene ved fagskolen. Men med kone og to små barn hjemme er han avhengig av dagpenger for å få det til å gå rundt. Karlsen er også kommunestyrepolitiker fra Fremskrittspartiet i Hjemkommunen, og mener regelverket bør endres. Selv venter han nå på beskjed om mer jobb hos Sundhårdland Mekaniske. Han håper å kunne ta opp igjen studiene på fagskolen ved et senere tidspunkt.
1: Det er bittert, egentlig. Jeg hadde jo kunnet tenkt meg å ha satt det her og blitt med studiene, men nå sitter jeg hjemme og tvinner tommelt åtta.
0: Sa Kenneth Karlsen til vår reporter Siri Løken. 8 av 10 nordmenn synes det er ubehagelig at personopplysningene våre samles inn på nett og brukes til reklame. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet og Datatilsynet. Likevel bruker vi nesten alle daglige nettsider som vi har gjort før.
6: Man får jo på en måte en profil, og den må man tänker seg om man leverer ting på, på nettet, for det blir ikke borte.
5: Man mister litt
7: personverden. Jeg synes
8: man skal være flig på å skille mellom hva som er privat information og det som skal være tilgjengelig for offentligheten.
7: Det er flere som er bekymret over sporene vi etterlater oss på nett. I en ny undersøkelse fra Teknologirådet og Datatilsynet, synes åtte av ti normen at det er ubehagelig at Facebook, Google, nettaviser og andre sider vi bruker daglig, samler inn personopplysningene våre, og at de brukes blant annet til å skreddersyreklame. Men det stopper oss ikke fra å bruke disse nettsidene.
9: Det är enkelt och det er gratis, og jeg tror ikke folk vet i hvor stor grad dette foregår.
7: Det sier Tore Tenne, direktør i Teknologirådet. En måte vi blir overvåket på nett är gjennom informasjonskapsler. Du känner dem kanskje bedre som cookies på Det Dette
9: är små, usynlige dataprogram som følger med på hvilke nettsider vi er på, hvor lenge vi er der, og hva vi ser på på den nettsiden. Og det kan følge oss lenge etter vi har vært et bestemt sted.
7: Selv om det er vanskelig å leve sporløst på nett, finnes det program som kan blokkere cookies og avsløre hvilke programmer som følger med på oss. Nye personvernregler trer i kraft i Norge om to år, sier direktør i Datatilsynet Bjørn-Erik
10: der er det regler som gjør
11: at folk på en visse vilkår blant annet kan motsette seg av sin nei til å bli profilert. Det er også en forpliktelse på selskapene om å være mer åpne med ja, hva de gjør med datene, hva de lager, hva de er tenkt å bruke det til i fremtiden, og så videre.
7: Men ikke alle er like bekymret. Jeg
12: vet det er kontroversielt og alt, men jeg bryr meg så mye personlig. Men jeg forstår at mange har bekymring rundt det. Så det er ikke noe du,
7: du mister nattesøvnen over? Nei, overhovedet ikke.
0: Rapporten det var Milana Knisjevic. Og partner i advokatselskapet Bing Hodneland, Jon Veslås. Velkommen til oss. Takk for det. Du har jobbet mye med saker knyttet til lytteringsfrihet og personverden. Du har jo også vært advokat her hos oss i NRK tidligere. Mange nettsteder er jo enkle å bruke, og de er jo gratis, mens overvåkes vi av dem. Er det greit at folk ikke mister nattesøvnen av det? Ja.
13: Man ønsker jo ikke at folk skal miste nattesøvnen uh, uansett. Uh, det, er jo, det er som vi hørte i innslaget, det, det, som er, uh, det som er spesielt her er jo at det som, det som foregår er, er veldig abstrakt og, og usynlig. Altså, man kan ikke om man kan se på det på den måten, altså, det er helt åpenbart at de opplysningene om oss som legges igjen på alle disse stedene har åpenbart helt enorm verdi for dem som samler med inn. Særlig alle disse gratistjenestene vi får, da er jo valutaen vi betaler med, er alle opplysningene om oss selv. At det har så stor verdi for dem, behøver jo ikke nødvendigvis bety opplysning at det er et tilsvarende tap for oss men, men det er litt som om vi går rundt med altså disse smarttelefonene det er som om vi på en måte går rundt da, med en lommebok som lekker hele tiden forskjellen er bare at det hadde du merket veldig godt hvis kontoen din var tømt for det har en, en åpenbar verdi for oss også og vi ser tapet her tømmes den på en måte ikke, det er ikke, altså vi har de samme opplysningene selv på en eller annen måte. vi merker det ikke, men, men det er det som er problemet, altså den oversikten folk får over oss, som, som er ganske uoverskuelig. Men det jeg synes det viktigste nå, det er jo blant annet det arbeidet data-tilsyn og teknologiråde i sånne forbindelser som vi har i dag, personverndagen og i det daglige arbeidet. De og andre med å informere folk da, om vad som foregår, sånn at folk får oversikt, så kan de ta stilling til det selv. Dette er jo i stor grad, i hvert fall formelt sett, ting vi gir fra oss frivillig i vart fall på disse stedene som følger lovgivning når vi godtar vilkår så står det jo inne der et eller annet sted man har lov til å gjøre med de opplysningene selv om så mange leser det men det er fint at noen hjelper oss å få oversikt over det men det som er problemet her det er jo på en måte ikke penger for oss, vi mister ikke lommeboka tømmes ikke, selv om det havner som store verdier hos de som samler de men det er jo flere ting som kan være problematiske det ene er jo at det er systemer der ute, om ikke det sitter personer og ser på alle opplysninger, dette er jo stort sett veldig automatisert, men systemer der ute som på mange måter vet mer om oss etter hvert enn vi selv gjør, altså som klarer å forutse nærmest hvordan vi kommer til å oppføre oss i løpet av en vanlig hverdag, hvor vi kanske tror at vi varierer mye mer oppførselen vår. Kan vi gjøre noe med det vi kan, vel for det første, så, så kan vi jo alle lære oss dette her. Det tror jeg vi kommer til å gjøre. Jeg er ikke så pessimistisk, altså folk blir jo, telefoner og alt blir smarte, men vi blir jo også litt smartere etter Så vi kan lære oss å, å forholde oss litt nærmere til det. Det, vi, det som vi kommer til å merke, og som jeg vet, med folk allerede kan merke, det, det dannes jo profiler av oss. De profilene er ikke alltid perfekte heller, for det er ikke alt av livet vårt vi gjør på nett. Og da vil du kunne møte, altså hindre på din vei, eller, eller systemer, eller mennesker, eller arbeidsgiver for denne saks skyld, som tar feil om hvem du er, basert på sånne profiler. Nesten så sånn at de som er mest på nettet, vil kanske få den mest perfekte profilen, mens de som bare lever litt av livet sitt der, forteller bare litt om seg, gir en skjev profil som kan slå ut feil. Du får også en, en konsekvens i dag ved at du faktisk, selv internet internettet er fantastisk og stor, så får du av og til gjennom disse systemene snevret inn det bildet du får, for de blir skreddeskydd, sånn at du får mer av det de tror du er interessert i. Nesten som om du fikk din personlige avis hver morgen, og for hver dag som gikk, så ble den snevere og snevere i hva den ga deg informasjon, fordi den tror det er bare dette du er interessert i. Så paradoksalt nok, på en del systemer her, så får folk snevret inn informasjonstilgangen sin ved at noen siler ut og skreddeskyr hva de tror du er interessert i, mens du tror du har fått tilgang til mye mer opplysninger. Det er en en annen type konsekvens som ikke direkte går utover personverne, men som går utover hvilket verdensbild du får til slutt. Takk skal du ha, Jon Veslås. Det var
0: noen av de utfordringene vi står overfor, og som nok blir viktig å tenke på når nye personregler er på trappene. Så personvernregler skal det være. De kommer kom vel om et par års tid. Ja. Takk skal du ha, Jon Veslås, som altså partner i advokatselskapet Bing og Hodneland. Så ska jeg ta for meg det avisen er opptatt av i dag. Elever i Bergen skal øve på å takle terror, skriver Bergens Tidene. Forskere mener norske elever trenger mer trening i å takle alvorlige, uforutsette hendelser. I Bergen er skoleskyting og terror blant hendelsene som er tatt med i den nye beredskapsplanen. 75 000 av oss får unødvendige antibiotika mot luftveissykdommer hvert år, kan vi lese i adressavisen. Bruken av antibiotika mot ufarlige sykdommer er alarmerende høy, sier overlegger Roar Dyrkorn ved St. Olavs hospital. Nå skal fastleger kurses i hvordan de kan endre praksis. I klasskampen får vi vite at deler av dansk venstreside støtter den omstritte loven som fratar flyktninger deres verdisaker. Socialdemokraten Mathias Tesfaye sier at asylsøkere må betale for seg etter samme prinsipp som dansker som søker sosialhjelp. Land over hela Europa strammer inn asyl- og innvandringspolitikken, skriver Dagsavisen. Grensekontrollen øker, og ikke bare Danmark, men også land som Schweiz, Nederland og to av de tyske delstatene beslaglegger flyktningers verdisaker og kontanter over ett bestemt beløp. EU har gitt sig selv åtte uker på å redde et grensefritt Europa, er oppslaget i Aftenposten. Det er frykt for kollaps i Schengen-samarbeidet, og det ser ut til at ingen tiltak for å få kontroll over flyktningestrømmen fungerer. Et shia-muslimsk trossamfunn i Oslo brukte islamske lover for viksel og skilsmisse, skriver Vårt Land. De lovet å slutte etter at fylkesmannen nektet å godkjenne praksisen, men skal nå ha brutt dette løftet. Det bør nemlig være mulig å bruke både islamsk og norsk lov, sier styreleder Medi Tadajon ved Imam Ali senteret. Den nye Nordea-sjefen varsler kamp om lånekundene i dagens næringsliv. Snorre i tror lave renter vil gi høy etterspørsel etter boliglån og ny kamp om kundene. Strengere krav for å bli bonde er oppslaget i nasjonen. Flertallet i et offentlig utvalg ønsker å innføre kompetansekrav og får støtte fra bondelaget, men departementet går mot forslaget. Etter seieren mot Frankrike går vi for gull, skriver VG. «Jeg jubler hemningsløst sier fotballlegenden Drillo om håndballguttas seier. Jag vi elsker disse gutta, er Dagbladets oppslag. Og håndballtriumfen er selvfølgelig også tema for sporten. De norske håndballgutta er optimistiske foran semifinalen mot Tyskland. Norge tok jo en historisk seier mot Frankrike i håndball-EM i går kveld, og møter altså Tyskland i semifinalen. Og herfra kan alt skje, det mener en av Norges beste spillere i mesterskapet, Sander Sagosen.
14: Ja, nå er vi der, så nu kan det skje. Så visste vi har visst vi går slå alle nå, så det här er bara helt rått. Der er Norge!
4: I en historisk EM-sevimenale! Filt fra medisinske apparater, for det er sjokk i
11: Krakon! Det jo det vi har gått og ventet på. Vi har
1: gått og ventet på det gjennombruddet, og, og, og få lov till vi også som håndballspillere å føle på det, og, 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 og spille og være blant de beste, og det... Det føles enormt, tross.
4: Det sa en rørt Bjarte Myrehol. I semifinalen møter Norge Tyskland, som overraskende slo Danmark i går. Det er Sander Sagosen svært fornøyd med.
14: Fin er oss, det. det. Vi har slippet med danskene, og nå tror jeg kanskje vi møtte Tyskland, så Nei, det er, kan gå hele veien.
4: Og stortalentet får støtte av NRKs håndballekspert Håvard Tveten. Det är jo absolutt det beste man kunne fått.
6: Det altså, går ikke få en bedre motstander for Norge. De har akkurat fått skadet både venstre og høyrebeggen sin i kampen før i dag. Det skal se at de faktisk slår Danmark uten de to spillerne. Men altså... Vi vil jo være Tyskland ti av ti ganger foran for eksempel Danmark eller M2-Spanien.
4: Og skal det gå hele veien til en finale, må man glemme seieren mot Frankrike og gi full gass i semifinalen, mener Erlend Mamelund.
1: Så vi, vi må opp på full gass igjen for å ha noen sjanse på de. Jeg tror at vi skal nullstille nå, så skal vi smelle på igjen og ta, ta en ny kamp.
0: Reporter Ørjan Bjørnstad. Klokka... Det 6.49 snart. Dette er hovedsaker. Storbritannia gir hjelpepakke på døyt 3 milliarder kroner til brittisk oljenæring. Permitterte arbeidere får ikke dagpenger som de studerer ved siden av, rammer tusenvis, som tar etterutdanning. Sverige kan komme til å utvise 80 000 av dem som har søkt asyl i det siste, det sier innerriksminister Anders Ygemann. Flere kan slippe bot, selv om de er blitt knepet i fotoboks på Sørlandet. Politiets senter for automatisk trafikkontroll, ATK-senteret, har nemlig ikke stor nok kapasitet til å kreve inn pengene. Agder politidistrikt har bedt om å få behandlet 10 000 fartspøter i år, for eksempel.
15: Vi har bett om 10.000, ja, og 9.000 sager, det er det som ATK-senteret har sagt, at de kan saksbehandle for Agder og politidistrikt.
1: Det er statens veivesen som drifter de 22 automatiske trafikkontrollene på Sørlandet, og det er de som sender bilder til politiets atk center i Møre og Romstad politidistrikt. Her blir sakene behandlet, og forelegg blir sendt til den enkelte bileier. At ATK-senteret kan behandle tusen saker færre enn det Agde politidistrikt ønsker er helt greit, mener oss. For også de har en viss kapasitet, og jo flere saker som blir behandlet, jo flere får distriktene tilbake.
15: Så sages som det blir opprettet anmeldelse for her under kjøring uten gylliførkort og sager som ikke kan saksbehandles med forenklet forelegg. Så det blir jo en god del som blir sånn sett utsendt ut til politidistriktene i tillegg. Og så skal jo disse her videre til jurist og eventuelt en del saker som kan gå for retten i tillegg.
1: Det er ikke bare Agder og politidistrikt som ber om å få saker behandlet hos ATK-senteret. For 2016 har de fått inn forespørsler for langt flere saker enn det de 25 ansatte har kapasitet til sier leder Kjell Arne -Hen. Hestad.
16: Vår kapasitet er ca. 120 000 saker i løpet av år. Og eh, vi har fått for spørsmål om å saksbehandle 140 000. Så det betyder at vi har sagt nei til 20 000 saker på landsbasis.
1: Vad betyder det når man må si nei til 20 saker på, på landsbasis? Hva betyr det for eksempel for biliste?
16: så vil eh, kontrollaktiviteten gå litt ned. Eh, med mindre politidistrikter selv finne å, å kunne ansatte eller eh, saksbehandle selv. Eh, men det er... Eh, kontrollaktiviteten går lite ned. Det tränger inte betyd att det går på bekostning av trafiksäkerheten för att det har en sinnenverking oavhängigt om de är påslott eller inte.
1: Att polisen får saksbehandla tusen färre saker betyder där som man räknar på det att en av ti saker på Agdo inte blir behandlad. Det betyder lyckväl ikke att belistna på söderlandet ska føle sig försäkrare med när yngvar Åshus trafikavsnitte.
15: Nej alltså som jag sagt så blir disse boxarna de är fördelade i Östra av og de står jo på et forskjellig tid av døgnet, så de slås på og de slås av, og da vil alltid risikoen være til stede. Det vil jo være helt umulig å tenke sånn som bilister.
0: Reporter var Kim Nystøl. Lørdag setter Stavanger Aftenblad av hele 64 sider til en historie fra barnevernet. Reportasjen glasjenta om en 17-åring fra Karmøy er trolig den lengste artikeln i en norsk avis noensinne. Målet er å gi både innsikt og å vekke oppsikt i følgeavisen.
17: Jeg ønsker at alle ska få se et inblick i hvordan barnevernet håndterer forskjellige ting.
1: Vi har fått et eh, helt unikt innblikk i eh, en jentes hverdag i barnevernet. Vi har nesten fått være i båten med i en annen år.
12: Sier journalist Thomas Ergo. Med nærmere 50 videoreportasjer på nettet og over 64 sider i papiravisa vil Stavanger Aftenblad på lørdag fortelle historien om barnevernsjenta Ida.
1: Vi har kartlagt alt hun har opplevd. Og når man får se det, så kommer det til å være ganske rystende.
18: Hva var det som skjedde?
12: Sammen med to andre journalister
1: har Ergo jobbet
12: med saken i opp mot ett år, og fått tilgang til store mengder dokumenter og muntlige
18: kilder. I januar 2014 overtok barnevernet...
12: Barnevernet i Karmøy, som har omstørksansvaret for jenta, har gitt intervju til Aftenbladet, men vil ikke uttale seg til NRK om saken nå, sier barnevernleder Jakob Bråta i kommunen. Jeg var...
17: Jeg er aktiv, jenta.
12: Reportasjen lørdag er på 250 000 tegn, som hvis det var en bok trolig hade varit på runt 200 sider, sier Ergo. Så det blir massivt, da, selvfølgelig. Vill folk lese 64 sider i avisa? Det er jeg veldig på.
18: I mer enn ett år har Aftenbladet fulgt Idas liv.
12: Reportasjen markedsføres med reklamevideo på nettet, och flere helsides annonser i papiravisa denne uka. Ett fotografi av glassgård på bakken har fått overskriften kommer i Aftenbladet, glassjenta,
1: en rejse i barnevernets univers. For det første så ble hun kjent her ved Universitetssykehuset i Stavanger, fordi hun stadig ble innlagt etter å svelget klass. For det andre så, så
19: er hun en veldig kjør jente. Vi vil at folk skal oppdage at dette er noe helt spesielt. Det er noe vi har satt seg stort på, og som vi mener er veldig viktig for samfunnsdebatten. Vi vil ha en wow-effekt kombinert med gjenkjennelsen
12: sier redaktør i Stavanger Aftenblad, Harald Åno. I høst hadde Aftenposten et innstikk i A-magasinet med en reportage på 60 000 tegn, altså omtrent en firedel av glassjenta, som trolig setter Norges rekord i lengde. Dessuten er den ikke et innstikk, men utgjør hele del 1, og allt annet stoff forskyves til del 2 på lørdag, sier
19: Åno. Og da, i stedet for å legge det altså som et bilag som folk lett rister ut, så har vi tenkt at, ok, hvis vi gjør de sjokk opplevelsen først og forteller at dette er faktiskt det viktigste denne dagen, Folk leser jo 800 sider lange romaner, hvis de først får lyst til det. Men, men det er klart det er krevende, og vi eksperimenterer. med er litt usikre på hvor mange som kommer til å, å ta hele materialet inn i seg.
0: Reporter i Stavanger, Annette Johansen, Espeland. Dagbladet blir først ut i Norge med å publisere nyhetsartikler rätt på Facebook. Det vil skje gjennom det nye Instant Articles-formatet på mobil. Og sjefredaktør Jon Arne Markussen er glad for den nye avtalen.
1: Ja, den er en god
11: dag, og vi er glad for at vi skal teste ut instantartikel på Facebook.
3: Det ser John Arne Markussen, som er sjefredaktør i Dagbladet. Han har akkurat undertegnet en kontrakt som gir avisa som den første i Norge mulighet til å publisere nyheter rett på Facebook. Så you du tapper på artiklet, det løder instentlig. Funksjonen heter Instant Articles så er på overflaten bare en raskere og penere måte å laste i nyhetsartiklet på når du bruker Facebook på mobil. Men under panseret er det en vesensforskjell. Artiklene skal ikke befinne seg på Dagbladet-servere, men utelukkende på Facebook-siden. Og når vi vet at Facebook har tradisjon for å sensurere innhold man finner støtende, er det mange som er redde for at norske redaktører skal bli overkjørt av Facebook i viktige journalistiske spørsmål.
20: Journalistikken er ikke alltid trygg og komfortabel. Den den, den må også å være litt plagsom. Men det er
0: nok ikke, ikke den rollen Facebook ser seg selv inn i.
3: Så er redaktør Einar Hålien i Skipsted, Norge på vei ut av Facebooks lokaler i London i går. Han mener det er god grunn til å tenke seg om to ganger før man ingår et nyhetssamarbeid med den amerikanske mediegiganten.
0: Det er det riktige for oss, og att bygge en, en en forretningsmodell som er så avhengig av, av en aktør som Facebook, det kan være argumenter mot. We spent
8: a lot of time making sure that the business model solid, making sure that their brand is represented in the way that they want.
3: Men det er også mange fordele med Facebooks Instant Articles. Målinger har vist at sakene i det nye formatet blir lest, delt og kommentert mange ganger så ofte som vanlige saker. Og når Facebook lar mediehusene beholde 70 prosent av reklamekronen artiklene genererer, er det simpelthen vanskelig å si nei for en kriserammet mediebransje. For Dagbladet var det faktisk ikke noe alternativ en gang, innrømmer Nej
15: Nei, når jeg ser på
11: situasjonen i dag, så vil jeg si det at det er ikke noe alternativ å stå utenfor. Derfor er dette en god dag
3: for oss. Digitalredaktör i VG, Ola Stenberg, sier til NRK at Facebook ikke svarer godt nok på vad de vill göra med censur. Men du föller det tryck på dette, att dagbladen ikke vill bli censurerade.
11: Jag vill inte säga si att jag känner mig helt trygg, så jag tror at Stenberg har sina ord i behåll. Det är klart visst det visar sig att det er ting vi vill publicera i dagbladen som vi också vill ha in i nyhetskällan på Facebook
6: som ikke passar Facebook. Ja väl då har vi ett problem.
0: Sjefredaktør Jon Arne Marcusen i Dagbladet til reporter Petter Sommer. Så til å ervarsle. Fjell i Sør-Norge. kuling utsatte steder. Lokalt sterk kuling i Høyfjellet. Og det blir snøbygger. Mest av det i vestlige områder. I øst kan det bli perioder med sol. Så tar vi Østlandet og Telemark. På kysten periodevis sørvest liten kuling. I morgentimene blir det litt sludd eller snø i Hedmark, men ellers oppholdsvær og etter hvert lange perioder med sol i dette området. Agder, vestlig liten kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten vest for Oksøy. Fra ettermiddag minkende vind. Men på kysten sørvest periodevis liten kuling. Vest i Agder, enkelte snø- og sluddbygger. Regnbygger nær kysten i øst topphold og perioder med sol. Rogaland og Høydaland ser vi samlet. Vestlig stiv, sterk til sterk kuling utsatte steder. Fra ettermiddag, sørvest, liten kuling. Snø og sluddbygger, regnbygger nær kysten. Og uttrykt for torden. Sognefjordane, vest og sørvest stiv kuling utsatte steder. Sterk kuling vestatt, snø og sluddbygger, regnbygger nær kysten. Også torden først på dagen kan det bli der. Møre-Romsdal, sørvest, liten kuling. Øking til sterk kuling på kysten. Snø og sluddbygger, regnbygger nær kysten. Og torden først på dagen også i møre Romsdal. Trøndelag, sør-vest liten kuling, i ettermiddag øking til stiv kuling og kan henne sterk kuling på kysten, snø- og sluttbygger, regnbygger ved kysten. Nordland, sørlig periodvis liten kuling, I ettermiddag dreine sør og stedvis stiv kuling, enkelte snø- og sluttbygger, regn nær kysten. Troms, også enkelte slutt- og snøbygger i dag, fra ettermiddag liten kuling på kysten. Kjøsterfjordstrøken i Finnmark Vestlig periodevis stivkulling Først på dagen kan hende kortvarig sterkkulling Enkelte snø bygger Finnmarksvidda periodevis liten sørvestkulling Og oppholdsvær Nordensjøland på Spitsbergen Der blir det opphold Temperaturer klokka fire Svalbard minus seks Kirkenes 4 fire Vardønn Alta minus en, Tromsø null Bodo og Brønnøysund 2, Trondheim minus 1, Molde pluss 1, Bergen pluss 2, Stavanger og Kristiansand 4, Gardermoen og Lillehammer 1, Røros minus 4, Oslo 2. Hva betyr et magert lønnsoppgjør for oss som vi hørte i Dagsnyttet at norsk industri ønsker seg? Det starter vi med her i Nyhetsmålen. Du får også vite mer om Storbritannias hjelpepakke på drøyt 3 milliarder kroner til britisk oljenæring. Prinsesse Martha Louise og Ari Behn ga nesten opp å gifte seg. Det får vi vite i NRKs dokumentar om kongehuset. Og mange tar rusemoroa på kredit og ender opp med Ing kass. Ja, på grunn av dårlige tider så har altså ikke industrien råd til mer enn 2 prosent til i år, det sier sjefen i Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Han varsler nye store bemanningskutt. I går ettermiddag var det ansatte i BP Norges tur til å få sjokkbeskjeden, det sier hovedtillitsvalg der, Ørjan Holstad.
9: Jeg tror nok det kom en sjokk for de fleste at det var såpass mange der jeg tenkte å nedmanne med. Mange blir nok forklart veldig bekymret for det å miste jobben sin, det, det kan for mange være en veldig stor påkjenning.
21: 200 personer, altså en av fem i oljeselskapet BP i Norge, må gå. Selskapet skyller på oljeprisfallet. Og med store kuttplaner kysten rundt, trengs en dugnad for å holde bedriftene i gang nå. Det mener administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri. Han møtte bedrifter i Molde denne uken.
18: Og alle de bedriftsledere som tog ordet der, kom eksempler på at nå må de nedbemanne. Og det er bedrifter der oppe som er over ja, 100 år gamle, og det er første gangen de har drivet nedbemanning. Så det viser jo bare alvorlig situasjon.
21: På det dystre bakteppet er det ikke rom for særlig mye lønnstillegg dette året er beskjeden fra bedriftene. Nå
18: har vi ikke fått endelig fasiten for hva lønnsoppgjøret i 2015 endte med. Men vi har grunnt å tro at industrien i alle fall har havnet på under de antatte 2,7 prosentene. Og jeg ser ikke noen grunn til at vi skal være noe særlig over to blank, men det skal forhandles. Men altså, poenget mitt er at alle er nå med en reell moderasjon, så at vi raskere får tilbake konkurransekraft, og raskere kan sikre disse industriearbeidsplassene som også fellesforbundet er opptatt av.
21: Det var svaret til industriansatte i fellesforbundet, som tirsdag vedtok å kreve at kjøpekraftene opprettholdes, plus at lavtløntet får enda litt mer i lønnsoppgjøret. Jørn Eggum leder fellesforbundet. Han ser også virkeligheten der ute.
11: Det viktigste vi tar innover oss, det er at vi har en vanskelig økonomisk situation med lav konjunktur på store deler av Vestlandet, hvor vi tradisjonelt har hatt veldig mye medlemmer i leverandørindustrien. Det uppör som kommer till att vara ansvarlig. Vi tar inover oss det att det viktigste vi kan göra det är att folk behåller arbetet sitt.
21: Bara en dag etter att fällesförbudet vek sina löneskrav är de anställda i BP Norge inte så upptagna tillägg som om de får beholde jobben. Det säger huvudtillitsvalt Örjan Holsta.
9: Kanske lite ryggmargen vi folk det och det har en jobb och har en säkerhet runt det. Eh så samtidigt så har folk i oljan i Norge haft väldigt säkra jobb. Det har varit trygge trygga säkra jobb. Og så plutselig så det her et stort i jordeprisen. Det gjør at det plutselig så er man en usikker jobb, det går litt inn på folk. Da.
21: Og de ansatte burde være mer opptatt av å beholde jobben enn av å få lønnstillegg dette året, sier Stein Lierhansen i Norsk Industri.
18: Ja, det synes jeg egentlig, fordi
21: at jeg kan si hva
18: en vil, men i Norge har folk flest en ganske god lønn. Men den lønnen forsvinner jo hvis du mister jobben. Blir du arbeidsledig, så reduseres lønnen med over 40 så en bør nå kanskje tenke sig godt om, og heller bidra til å sikre jobben for flest mulig. Hvis det bedrer seg i løpet av 2016, så har vi flaks. Vi tror at nedgangen kan være så sterk utover 2016, at vi vil ikke få noen særlige forbedringer før vi kommer mer ut i 2017. Men dette er ingen som vet eksakt. Det vi vet er at vi står foran nå en ny periode
0: med betydelig nedbevanning og Hedvig Bjørgum var reporter. Sjefeøkonom Roger Bjørnstad, velkommen hit. Takk. Du jobber i samfunnsøkonomisk analyse og leder center for lønnstandelse. Ja, vi hørte jo norsk industri er bekymret her, men det er tross alt en av partene. Hvordan vurderer du situasjonen i norsk arbeidsliv? Ja, det er klart at vi opplever jo en dramatisk oljenetur,
10: og vi må huske på at vi har skapt veldig mye arbeidsplasser de siste ti årene, men de arbeidsplassene de har ikke vært veldig robuste og varige. Det gjelder jo både i oljeindustrien og leveradørindustrien, som på mange måter har manglet en kostnadskontroll i denne perioden med veldig høy oljepris. Men det gjelder også i samfunnet generelt, hvor vi har hatt en svært sterk innvandringsbølge, og det har skapt mye arbeidsplasser, men det er arbeidsplasser som krever lav kompetanse og lav produktivitet, og det er lett å rasjonalisere bort nå som nedgangstidene inntreffer.
0: Storbritannia har jo besluttet å gi en hjelpepakke på drøyt 3 milliarder kroner til brittisk oljenæring, og denne nyheten blir bekreftet av minister for Skottland, David Mundell, som vi ska høre her.
1: Den fallende oljeprisen har gått hardt
0: utover britisk olje- og gassnæring i Nordsjøen, som i hovedsak styres fra Aberdeen i Skottland. Dit skal statsminister David Cameron i dag, og med seg har han en hjelpepakke på 250 millioner pund, drøyt 3 milliarder norske kroner. Pengene skal ifølge Herald Scotland brukes til å bevare jobber i olje- og gassindustrien, som er blitt nødt til å si opp tusenvis av ansatte etter hvert som oljeprisene har rast nedover. I Norge har blant andre ingeniørfagforeningen NITO tatt til orde for en krisepakke for olje- og gassindustrien, men forslaget ble avvist av regjeringen. I ettertid har i midlertid regjeringen innført en tiltakspakke på 4 milliarder kroner for å håndtere økt arbeidsledighet. Harald Berre orienterte. Ja, Roger Bjørnstad i samfunnsøkonomisk analyse. Er en slik hjelpepakke også en løsning for Norge?
10: Altså, det er ingen som er tjent med store, brå endringer i noen industri, men Norge har vel fokusert mer på at vi skal omstille oss vekk fra oljeindustrien, på sikt i hvert fall, og at hjelpepakkene kanskje ikke skal innrettes mot selve industrien. Og det er jo bare nødvendig i den grad at vi ikke mister kompetansearbeidsplasser der for de fremtidige utbyggingene, men blir dette dramatisk så er jo det også noen norske regjeringen
0: bør vurdere. Ja, for det kan jo også bidra til at man beholder kompetanse og at den kan selges til utlandet også. Ja, i den grad vi trenger den kompetansen for fremtidige utbygginger, och
10: så så er det viktig å opprettholde den kompetansen. Men det er jo også viktig at vi omstiller oss til typ type industri som er mer fremtidsrettet i en periode hvor vi faktisk skal nedbygge oljeindustrien. Men dette er en balansegang, og, og, og som sagt, ingen er tjent med disse brå
0: endringene i noen industri. Mm. Olje- og oljerelaterte bedrifter rammet, det vet vi jo alle nå, men men slipper andre bransjer lettere unna, eller bølger det inn over andre bransjer også denne nedgangen?
10: Ja, hittil så har jo dette vært isolert, både geografisk og industrielt, men det er jo faren at dette smitter, og som jeg sa tidligere så er arbeidsplassene vi har skapt litt kjøre. Det skal ikke så mye til, og vi er nødt til å skape mye arbeidsplasser fremover også, fordi innvandringen til Norge fortsetter. Ikke minst også flyktningebølgen gjør behov for at vi trenger flere arbeidsplasser. Og det er hvis forbrukerne nå begynner å stramme inn på lomboka at at du virkelig kan se de store smitteeffektene
0: ja, fordi lavere vekst i lønninger betyr at vi kniper igjen, og det er jo sånn sett ikke noen fordel for å få vekst. Nei, det er jo et paradoks at den norske måten å løse
10: nedgangstider på er jo også å mindre lønnsvekst, og det gir ikke økt syssetting i seg selv. Det styrker konkurranseevnen, men det som er det unike her er at lavere lønnsvekst gjør det mulig for myndighetene å stimulere til syssetting uten at det får negative konsekvenser for konkurranseevnen, og det er det som ligger i det norske trepartssamarbeidet. Parten i arbeidslivet sikrer konkurranseevnen, og myndighetene sikrer sysselsetningsveksten.
0: Kort til slutt, Bjørnstad. Hva er det myndighetene da gjør på sin side for å sikre sysselsettingsveksten? Ja, det handler
10: jo først og fremst om renta og kronekursen i disse dager, og den er jo spesielt gunstig nettopp fordi at den treffer eksportbedriftene positivt. Men så er det finanspolitiken finanspolitikken, altså statsbudsjettet, som må brukes aktivt der det er nødvendig, og det gjør vi jo. Spørsmålet er om det er nok i de
0: tider vi er i nå. Mange takk skal du ha, Roger Bjørnstad, som altså er leder av Senter for lønnstandelse ved Samfunnsøkonomisk vi skifter til de grader tema, for vi ska konsentrere oss om kongehuset. Prinsesse Marta Lewis och Ari Ben ga nesten opp å bli mann og kone. Det kommer nemlig fram i femte del av NRK-serien Kong og dronning i 25 år. På ett tidspunkt var kritiken og sladderen om forholdet deres så massiv og krass at de lurte på om de måtte avslutte forholdet.
19: Det som vi upplevde en period var ju att han kanske inte var samman. Vi må vänta, vi måste vi må gjøre det samma som föräldrarna till Marta gjorde. Det var ju väldigt en vålig
22: Rebellen på södern och författaren Ari Ben sitt intog i kungafamiljen vart inte gott mottaget av alle. Han dock upp mitt i stormen kring kronprinsessa Mette-Marit och sin popularitet var dallande. För om festkultur, dop och dåliga vener var alla rejä tema kungahuset måste svare för. De to nyforelsket måtte kjempe hardt for kjærleiken, forteller de i NRK-serien Kong og dronning i 25 år. Men vi, vi var veldig sånn innstilt på at nå, nå må det ta ti år, veldig sånn. <laughs> Men, det, <laughs> Men det ble jo ikke sånn da, heldigvis. Ved en tru av kongelig kotyme, mente mange. Og i debattens het blir han kallet svigersån fra helvete. For det ble en ekstra belastning med vårt forhold förallt Erikprinsen bara de var sammen och allt det som var där då var det bättre att vi väntat.
19: Det är en del avsamt som blev begått, som sånn, det, er det jeg ser eftertid så mm. så bara okej okay, detta är som sånn där och det, er, og det er en del av det och vi har det otroligt fint sammen, og så bara köra sig till.
22: Men kungahuset hade lärt efter kritiken mot kronprinsens kärleks och det massive medieuppslaget Konge Porre var nemlig godt informert om hvem denne forfatteren var. Jeg introduserte vel Ari veldig sånn på privaten. Jeg inviterte dem på middag en kveld med Ari.
19: Det der var jeg kanskje forventet at de ville være veldig både sinte og nesten ha panik men i hvert fall var de ganske opprørte, så var de helt rolig. De så i lange linjene.
22: For ben var det viktig å møte kongeparet før forholdet ble offentlig. Kronprinsesse Mette Marit hadde gjort det samme året før. Kronprinsen og hun reiste til Skøygum for å fortelle om henne fortid for å unngå overraskinger.
8: Og det at de har en såpass åpen holdning til mennesker eh, i vanskelige livssituasjoner, det tror jeg kommer nok en del derfra. At de har opplevd eh, selv veldig på kroppen hvordan det er å være utenfor.
22: I serien NRK har lagt om kongehuset kände tydligt fram hur stort presse mot kungafamiljen var.
4: At de klarade att häva blick och bli känt med med Mette på den måten de gjorde och uh, se henne som det människa hon var då. Ehm um, och så tade andra ett på. Ja det var ju väldigt viktig för oss.
22: Kong Harald säger han inte var särskilt oroad över det massive negative fokuset på våla barn hans hade teke.
16: Så jag var aldrig egentligen väldigt engstlig för att det inte skulle gå gå bra.
22: For Ben er det spesielt ei som har vært viktig for at han etter 15 år er en naturlig del av kongefamilien.
19: Uten svigemor så hadde det vært vanskelig innimellom veldig. De har så mye feil. Så... Men hun
22: også sette deg litt på plass innimellom
8: ja, der. Det er akkurat det.
19: Det gjør det også. Det sier veldig tidlig fra. Så, så vi har en veldig fin dialog.
0: Ja, da fikk vi vite det. Reportere her, Eli Eiknes Vengen og Kristi Marie Skrede. Klokka har passert 7.15. detta er hovedsaker. Det bør ikke være mer enn 2 prosent lønnsøkning i år, sier lederen av Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, Stein Lierhansen. Storbritannia gir en hjelpepakke på drøyt 3 milliarder kroner til brittisk oljenæring. Sverige kan komme til å utvise opp til 80 000 av dem som har søkt asyl det siste året, det sier Innriksminister Anders Ygemann. Det er ikke mulig å få testet sig for Sika-viruset her i landet. Viruset har jo blusset opp i Sør- og Mellom-Amerika, og sykdommen kan skade fostre. Gravide anbefales å utsette reiser til flere land i verdensdelen. Men Folkehelseinstituttet her hjemme jobber med diagnostik for viruset, og det håper å kunne tilby to tester om ikke så lenge. Det sier overlege Dagny Dorenberg.
8: En av testen går på å direkte påvise viruset i blod ved akutt sykdom, eller antistoffpåvisning. Men de kan være vanskelig å tolke på grund av at det er så mye kryssreaksjoner mellom forskjellige virus, blant annet dengeviruset, som også är endemisk i dette område.
4: Sika-viruset, som overføres via mygg, sprer seg nå i Sør- og Mellom-Amerika. Det kan være farlig for gravide kvinner, siden man tror viruset gör att fosteret blir født med mikrosellafi, en sykdom som ger en underutviklet hjerne. Venteværelse på et sykehus i Sao Paulo, Brasil. Mødre med nyfødte barn som ska sjekkes for sykdommen. Landet har iverksatt flere tiltak for å få bukt med viruset, som myndighetene kaller Brasils fiende nummer én om dagen.
8: Dette er jo områder hvor mange med nordmenn reiser, da. så man må jo forvente att det kan bli en økende pågang av potensielle patienter. da
4: sier Torgun Være, overlege på infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus. I 2013 hadde hun en pasient som fikk påvist Sika-viruset. Som i dag måtte hun den gang også få testen gjennomført i Sverige.
8: Vi kan ikke sende prøver fra mistenkt smittede pasienter til noen laboratorium her i Norge. Hvis vi mistenker Sika-virus hos pasienter som vi får kontakt med, så må vi sende prøver til Folkehelsomyndigheten i Sverige.
4: Vare ser fram till att man snart får ett testtillbud också här hemma.
8: Ja, jag syns ju behovet är där. Vi är väldigt glad för att ha den typen diagnostik tillgänglig så så inte är väldigt väldigt resurskrävande och det är det väl egentligen när den första är uppe och går. Da.
4: Det finnes ingen kur eller vaksine mot Zika-viruset. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide om å utsette reiser til flere land i Sør- og Mellom-Amerika. Men dersom man har vært der og mistenker å ha fått viruset, er rådet fra Dorenberg følgende.
8: Man bør kontakte sin lege, helsestasjonen eller gynekolog, for oppfølging og råd. Og dersom det er indikasjon for å gjøre en nærmere utredning med en blodprøve, så vil dette per i dag fortsatt til Sverige til vi har fått våre tester etablert på Folkehelsinstituttet.
0: Og reporter her, det var Vegard valestrand. De har vært utsatt flere ganger, men nå ser det ut til at det blir fredsforhandlinger om Syria i morgen for første gang på to år. De starter i Genev etter lang strid om hvem som skal være representert. Korrespondent Kristin Solberg i Istanbul, hva blir de viktigste utfordringene?
23: Ja, akkurat nå så er det å få partene til å faktisk komme til Genev. For den saudisk støttede syriske opposisjonen de sier de ikke vil delta med mindre bombingen av sivile stanser. De krever også å være de eneste som forhandler for opposisjonen. Og I tillegg så har det vært en stor splid om hvem som faktisk skal inviteres, for Tyrkia har sagt at de ikke vil delta hvis syriske kurdiske grupper deltar, og nå later det til at de ikke er blitt invitert, og de er jo en formidabel aktør på bakgrunnen slik at det er et dårlig tegn hvis de er ekskludert. For poenget med fredssamtaler er jo nettopp å snakke med dine finder og ikke, ikke dem man er enige med. Men her har det altså veldig steile fronter og kløften mellom partene er veldig stor.
0: Og så er det det vi har hørt mye om i det siste, nemlig Bashar al-Assads styrkede stilling. Kan den syriske presidentens styrkede stilling virke inn på forhandlingene?
23: Ja, absolutt. Han har styrket seg det siste året. Vi har jo sett han har fått hjelp hovedsakelig av Russland og også Iran. Russland som i fjor høst involverte seg med bombefly på Assad. side slik at militært så, så står han ganske sterkt. Eh, samtidig så ser vi også at IS er blitt en større trussel eh, slik at vestens første prioritet i Syria eh, nok ikke lenger er å fjerne Assad, men å bekjempe IS, og det gör at Assad sitter tryggere enn han har gjort siden opprøret mot ham startet. Men opposisjonens hovedkrav har jo alltid vært at han fjernes, og de vil nok ikke gå med på noe mindre, men altså med hans styrkede rolle så virker det mindre realistisk nå.
0: Kommer disse forhandlingene så smått i gang, vad tror du da blir de aller største snublesteinene?
23: Ja, Assads rolle er jo en av de aller største snublesteinene her om han blir, eller om han må, må gå. Dessuten så er det jo da representasjon, altså opposisjonen i Syrien har alltid vært fragmentert og nå er det jo slik at noen deltar, andre deltar ikke. Slik at hvis man mot formodning skulle klare å få til noe gjennom denne prosessen så er det ikke sikkert at det følges opp på bakken, rett og slett fordi ikke alle er, er inkludert. Det syten som er var inne på tiller så er kryften og svrt svrt dy mell om partner det gæller ikke bare inne i Syria men også i stor grad i de regionale akteurne som er involve vet her f vi har settta at forået mell om Saudi-arabiien som stötter op oppositionen og Iran som støtter Iran. Nei, Iran som støtter Assadbeklager um, har blit fåæret de systemå er slikket for klima for forhandlingene ikke er er det beste.
0: Ja, du Iran, og helt på tampen kan det være interessant å høre om det at Iran har kommet in i varmen internasjonalt etter atomavtalen, også da kan virke in på disse samtalene.
23: Absolut og det styrker igjen eh, Assad stilling i disse forhandlingene. Det styrker narrativet han står for om at oppositionen eller all opposisjonen, er terrorister, som han sier. Og det gjør også at han har eh, mer midler til å fortjene fortsette regeringens militæroffensiv lenger. Men samtidig det at Iran faktisk er invitert er ett positivt tegn. For i runde, eh, runden om genevforhandlingene for to år siden så ble Iran faktisk ikke invitert, eh, selv om de da er en formidabel aktør eh, i Syrien. Og denne gangen så er de det, og det er ett positivt tegn.
0: Mange takk for den oppdateringen fra deg i Istanbul, korrespondent Kristin Solberg. Så til norske aviser. Elever i Bergen skal øve på å takle terror, skriver Bergens Tidene. Forskere mener norske elever trenger mer trening i å takle alvorlige, uforutsette hendelser. I Bergen er skoleskyting og terror blant hendelser som er tatt med i den nye beredskapsplanen. 75 000 av oss får unødvendige antibiotika mot luftveissykdommer hvert år, kan vi lese i adressavisen. Bruken av antibiotika mot ufarlige sykdommer er alarmerende høy, sier overleger Roar Dyrkorn ved St. Olavs hospital. Nå skal fastleger kurses i hvordan de kan endre praksis. I klassekampen får vi vite at deler av den danske venstresiden støtter den omstritte loven som fratar flyktninger deres verdisaker. Sosialdemokraten Mathias Zesfeie sier at asylsøkere må betale for seg etter samme princip som dansker som søker sosialhjelp. Land over hele Europa strammer inn asyl- og innvandringspolitikken, skriver Dagsavisen. Grensekontrollen øker, og ikke bare Danmark, men også land som Schweiz, Nederland og to av de tyske delstatene beslaglegger flyktningers verdisaker og kontanter over ett bestemt beløp. EU har gitt sig selv åtte uker på å redde et grensefritt Europa, er oppslaget i Aftenposten. Det er frykt for kollaps i Schengen-samarbeidet, og det ser ut til at ingen tiltak for å få kontroll over flyktningestrømmen fungerer. Et shia-muslimsk trossamfunn i Oslo brukte islamske lover ved viksel og skilsmisse, skriver Vårt Land. De er lovet å slutte etter at fylkesmannen nektet å godkjenne praksisen, men nå skal de ha brutt dette løftet. For det bør være mulig å bruke både islamsk og norsk lov, det sier styreleder Medi Tadajon ved Imam Ali senteret. Den nye Nordea-sjefen varsler kamp om lånekundene i dagens næringsliv. Snorre stort tror lave renter vil ge høy etterspørsel etter boliglån og ny kamp om kundene. Strengere krav for å bli bonde, det er oppslaget i nasjonen. Flertall i et offentlig utvalg ønsker å innføre kompetansekrav og få støtte fra bondelaget, men ikke fra departementet. Mange tar russetida på kredit og ender opp med inkassesaker og betalingsanmerkninger. I Hole og Ingerike fikk en amsmann inn nærmere 3000 inkassesaker i fjor, og flere av dem var en følge av russefeiringen. Det kan være lett å bruke for mye penger når en først er i gang, Russi Hønefoss.
17: Så langt har jeg blitt 20.000. Det er egenandel til russebil og klær og sånne vanlige ting som man trenger før utsiden begynner. Vi bestilte vel nettopp en pakke til 4.000 med litt forskjellige. Hva er det i denne?
24: Nej, det er ytterjakker, hettegensere, odebånd, t-skjorte. Rundt et kafébord i Hønefoss sitter seks eksemplarer av årets russ. O de forteller at det er nok å bruke penger på nå når russetiden nærmer seg. De fleste tror de vil bruke mellom 30.000 og 40.000 kroner i løpet av de nærmeste månedene. Maria Håvin er vicepresident i russestyret ved Hønefoss videregående skole, og sier at det fort blir dyrt.
25: Søsteren min sa at vi burde spare 50.000, og jeg selv synes det hørtes veldig mye ut. Jeg har jo ikke tenkt Jeg tror mange... Egentlig tenker vi jo at det er så dyrt som det faktisk er, så man går på ganske smell og kanskje ikke har spart nok penger.
11: På høsten eller etter sommeren i fjor, da, da så vi jo det at vi fick flere krav fra disse selskapene som selger russutstyret, da, at det var mange i 18-19-årsalden da, 20-årsalden da, som var skyldig masse penger fordi de ikke hadde betalt for russutstyret. Det
24: sier namsmann i Ringerik og Hole, Rune Sigbjørnsen. I fjor opplevde de en 20 prosent økning i antall inkassosaker. Og spesielt la de merke til at flere russ var representert i saksmengden. Flere av fjorårets russ betalte aldri for deler av moroen. Det gjaldt spesielt kjøp av russeklær og russeffekter.
11: Nej det var jo snittelove på cirka 5-7-8 tusen som de da hade handlet. Og merkelig nok så får de da lov til å ut varene uten å betale på fakturer eller postoppkrav før de får varene. Og det kan jo være ganske fristende når man er russ. Det er veldig fristende, tror jeg, fordi det, når alle andre kjøper, så blir vi jo gjerne det at du skal jo ha en sånn stor pakke, og, og når du da har 18 år, så er du da ansvarlig for gjeld av deg selv, og da trenger liksom ikke foreldrene dine få greie på om du, hvor mye penger du bruker på dette her. Men du, hva ser dere at de har kjøpt da, for disse pengene? Nej vi ser jo ikke så mye mer enn det da. Vi ser jo at det er russe effekter, men ikke hva, hva det er for nå? da. Det gjør vi ikke.
25: Jeg tror det kommer bli av press. Det er sikkert... Om å ha finest bil, best anlegg, Mange synes kanskje det er kult da å, å bruke mest penger og skryte av det etterpå, men det de som står med problemer.
17: Også så det i rusttiden, så tenker man jo at det skjer en gang i livet, og hvorfor ikke bruke litt ekstra og betale Det er jo sikkert veldig lett å gjøre det når du først er
24: i situasjonen. Leverandørene av russe utstyr forteller at de er pålagt av forbrukerombudet å tilby russen å betale på kredit. Hos en av de største aktørene på markedet, russeservice, forteller de at omlag en tredjedel av kundene benytter sig av den muligheten, och att det i hovedsak går fint. Leverandørene russedress.no sier at omlag 40 prosent av kundene deres betaler på kredit, og de fleste sakene som havner til inkasso stort sett løser seg før de havner hos namnsmannen. Rune Sigbjørnsen er likevel bekymret for at stadig flere unge pådrar seg betalingsanmerkninger i russetida.
11: Det er utrolig leit at de allerede så tidlig i livet sitt har betalingsproblemer.
24: Ja, hvilke konsekvenser vil det få senere?
11: Konsekvensene har du fått betalingsanmerkning, så vil du si alt fra når du er 19-20 år og ikke får mulighet til å en ny mobiltelefon, til du senere i livet vil etablere deg med familie og ikke få lån til huslån da, fordi du har betalingsanmerkninger.
0: Og det var namsmannen i Ringerike og Hole, Rune Sigbjørnsen og det var Annette Skafjell som var reporter. Du lytter til Nyhetsmålen nå. Produsent i dag, Kari Bekken Larsen og her i studio, Øystein Heggen. Og i reportasjen etter Dagsnytt så kan du høre om et land som nærmest uavbrutt er i politisk krise, nemlig Moldova, det lille landet øst for Romania. Og i politiske kvarter skal vi høre hva politikerne på Stortinget sysler med i det stille. Det er nemlig fremtidens skattesystem. Nyheter snart fortsetter med disse sakene. Ny oppsigelse i Serventes i norsk industri som vi hørte, arbeidsgiveren oppfordrer til dugnad for å redde arbeidsplasser. Britisk ordinæring får offentlig støtte. Hør mer om hvorfor. Skatterreformen kan føre til at formueskatt blir fjernet på alle aksjer og bankinnskudd, men den kan også bli mer skatt på eiendom. Russefeiring på krita kan ende opp i inkasso og få følger for økonomien din i flere år. Det går altså mot nye store i norsk industri, og arbeidsgiverne oppfordrer til dugnad for å redde arbeidsplassene. Sjefen i norsk industri mener årets lønnsøkning ikke bør være mer enn på 2 prosent. I går kom kuttene blant de ansatte i BP Norge, det sier hovedtillitsvalgt Ørjan Holstam.
9: Jeg tror nok det kom en sjokk for de at det var såpass mange der jeg tenkte nedmannene med. Mange blir nok forklart veldig bekymret for det å miste jobben sin, det, det kan for mange være veldig stor påkjenning.
21: 200 personer, altså en av fem i oljeselskapet BP i Norge, må gå. Selskapet skyller på oljeprisfallet. Og med store kuttplaner kysten rundt, trengs en dugnad for å holde bedriftene i gang nå. Det mener administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri. Han møtte bedrifter i Molde denne uken.
18: Og alle de bedriftsledere som tog ordet der, kom eksempler på at nå må de nedbemanne. Og er bedrifter der oppe som er over ja, 100 år gamle, og det er første gangen de har drivet nedbemanning. Så det viser jo bare alvorlig situasjon.
21: På det dystre bakteppet er det ikke rom for særlig mye lønnstillegg dette året er beskjeden fra bedriftene.
18: Men altså, poenget mitt er at alle er nå tjent med en reell moderasjon, så at vi raskere får tilbake konkurransekraft, og raskere kan sikre disse industriarbeidsplassene som også fellesforbundet er opptatt av.
21: Det var svaret til industriansatte i fellesforbundet, som tirsdag vedtok å kreve at kjøpekraftene opprettholdes, plus at lavtløntet får enda litt mer i lønnsoppgjøret. Jørn Eggum leder fellesforbundet. Han ser også virkeligheten der ute.
11: Det viktigste vi tar innover oss, det er at vi har en vanskelig økonomisk situation med lav konjunktur på store deler av Vestlandet, hvor vi tradisjonelt har hatt veldig mye medlemmer i leverandørindustrien.
0: Reporter var Hedvig Bjørgum. I dag har vi også hørt at Storbritannia gir en hjelpepakke hvert om lag 3 milliarder kroner til oljenæringen. Direkte støtte til oljenæringen har jo ikke blitt gitt i Norge så langt, og korrespondent Espen Aas, hvorfor gjør man da det i Storbritannia?
26: Jeg tror vel forklaringen är sammensatt. Det regjeringen sier er at dette trenger oljenæringen. Britten ønsker å eksportere sin ekspertise utenlands innenfor olje og energi, og ønsker å, sånn skulle kunne tjene penger på det. I likhet med Norge så har Storbritannia også tapt enorme summer i skatter og avgifter på grund av det store fallet i oljeprisen. Men dette beløpet alene vil jo ikke være i närheten av noe av dette fallet. Men det handler om å si fra til oljenæringen om at, se her, nå står vi bak dere. Vi vil hjelpe til med å stable dere på bena. Den andre historien handler selvfølgelig om at oljenæringen ligger i Skottland, en region som er politisk veldig uenig med David Camerons regjering. Og David Cameron sa i parlamentet i går at det hadde vært tøffe tider i oljebransjen, men det hadde vært enda verre dersom Skottland hadde løsrevet seg fra Storbritannia etter folkesemningens djur.
0: Men brittene har jo en konservativ regjering, og ja, hvorfor velger den da likevel å bruke offentlige midler til å støtte, et, støtte næringslivet? Det er jo ikke helt etter boka.
26: Nei, dette er veldig uvanlig, og det har vært mange saker nå i det siste hvor tusenvis og tusenvis av arbeidsplasser har forsvunnet. Den siste kulmin eller kullgruven her i Storbritannia ble stengt for en tid tilbake, det satte mange folk på døra. Det er verft som har boket under uten at regjeringen har ønsket å gi noen penger. kan du kanske argumentere med er at oljenæringen er en næring som vil vare mye lenger. Mange av de andre industrierne som har boket under har ikke det samme fremtidsaspektet. Men som jeg sier, det er også helt klart en politisk motivasjon her for 3 milliarder sammen sett opp mot de enorme verdifallene som er innenfor olje og gass om dagen, er jo ikke det store på løpet.
0: Nei, i Norge så snakkes det jo mye om at vi må omstille, vi må finne flere ben å stå på enn olje- og gassnæringen. Pågår det også en slik debatt i Storbritannia?
26: Nei, ikke Storbritannia er like avhengig av olje og alene som det Norge er. Her er det langt flere industri- og arbeidsplasser. Storbritannia lever godt på mye import, og minst her i London i finansdistriktet er det store IT-selskaper og andre selskaper som genererer mye, mye penger, så sånn at de har et helt annet utgangspunkt. Men det er klart at det merkes når oljeprisen faller så mye som den har gjort på relativt kort feed. Det märkes på på både i Skottland och och i Storbritannien for för övrigt.
0: Många tack för att du var med oss korrespondent i London, Espen Ås. Men det er ikke sikkert at slike hjelpepakker som den brittene leverer til oljenæringen er nødvendig i Norge. For vi er innstilt på omstille bort fra oljeindustri, det sier av sjeføkonom Roger Bjørnstad i samfunnsøkonomisk analyse, og han er også leder av Senter for lønnstandelse.
10: Altså, det er ingen som er tjent med store, brå endringer i noen industri, men Norge har vel fokusert mer på at vi skal omstille oss vekk fra oljeindustrien, på sikt i hvert fall, og at hjelpepakkene kanskje ikke skal innrettes mot selve industrien. Og det er jo bare nødvendig i den grad at vi ikke mister kompetansearbeidsplasser der for de fremtidige utbyggingene, men blir dette dramatisk så er jo det også noe den norske regjeringen bør vurdere.
0: Ja, for det kan jo også bidra til at man beholder kompetanse og at den kan selges til utlandet også.
10: Ja, i den grad vi trenger den kompetansen for fremtidige utbygginger, og så så er det viktig å opprettholde den kompetansen. Men det er jo også viktig at vi omstiller oss til typ i industri som er, er mer fremtidsrettet i en periode hvor vi faktisk skal nedbygge oljeindustrien. Men dette er en balansegang, og, og, og som sagt ingen er tjent med disse brå endringene i noen
0: industri. Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse den er under arbeid i Stortinget, og det kan føre til at formueskatten fjernes på alla aksjer og bankens skudd etter et innspill fra næringslivet, som samtidig sier at da skatten på eiendom og bolig opp. Og det er kanskje et langt vanskeligere spørsmål. Men i politisk kvarter i dag så sa KRFs Hans Olav Syversen at det er på tide å vurdere den gunstige skatteleggingen av eiendom i Norge.
6: Vi må i hvert fall spørre oss selv, skal det være slik at det lønner sig å investere i eiendom? Og da snakker ikke jeg om den boligen du bor i. Det er viktig for mig å Det er en god side ved det norske skattesystemet, til min mening. At det å bo i sin egen bolig, det beskattes lavere enn mye annet. Det skal har... være
11: like gunstig som ja, i dag? Ja, i
6: hvert fall får det min mening. Da. Men så er spørsmålet... Når man da velger å bruke pengene sine på å investere i bolig nummer 2,3 tre og kanskje hytte to og tre, da mener jeg vi må spørre oss selv, er det fornuftig at det blir så gunstig? hvis man i stedet kunne investert i norsk næringsliv, grunde virksomhet, det som skaper arbeidsplasser. Så får vi se om det er noen muligheter for kompromis her, men det får berolige de som sitter i Bolinsin att den bolin du bor i, tror jeg ikke blir noe utsatt skatteobjekt fremover heller, i særlig Hans-Andreas Limi, finanspolitisk
11: talsmann for FRP. Hvor løser du på den modellen som går ut på å da frita bankinskott, aksjer och næringseigere for å formue skatt?
16: Jeg tror vi kan følge opp der. Syversen sluttet at boligeierne kan beroliges. Fremskrittspartiet ønsker i hvert fall ikke å skjerpe boligbeskattningen, og jeg tror ikke det er mange partier som ønsker det i realiteten. Det som er interessant med denne modellen som er lansert fra Alliansen for private eierskap er jo at de kommer opp med et forslag som, til en avgrensning av arbeidende kapital, som gjør det mulig å gjennomføre et skille. Det betyr at næringsinvesteringer og kapital som er bundet opp i næring, samt finansaktiver, kan unntas for formudskatt. Og så bygger den samtidig på noen forutsetninger om at man da må øke formudskatten på det som blir igen Altså på private hender og... og altså
11: eiendom, bil og Ja,
16: måtte. eiendom, de foreslår også en økning av verdifassertelsen på bolig. Ja. Er, er du der... klar for det? Nej, det er ikke det. Og det er der, um, vi må se på konsekvensene av denne modellen. Trygve Slagsvold
11: du med leier i Senterpartiet og også medlem i Finanskommittet. Deler du den samme skepsisen til fordelingsverknadene?
10: Altså det er veldig lett å, å ha en mindre skatt på arbeidskapital, det mener jo Senterpartiet. Men den forslaget her har ett stort, stort paradoks. det forslaget fra Skattealliansen, det vil gi Olav og Kari som eier i sin mer skatt, mens Kristians Ringnes og Olav Thun som eier tusenluseboliger få mindre skatt. Så hvis du da leier av Christian Ringnes, så vil det ikke være formudskatt på den boligen, men hvis du eier den selv, så vil det være formudskatt på den boligen. Og en sånn modell, det kommer ikke til stå seg over tid.
0: Og det var ett redigert utdrag av Politisk Kvarter, der Håvard Grønlig var framleder. Norgesmesterskapet på ski starter i Tromsø i dag, om en halvtimmes tid, faktisk. Vi kan jo godt si at ett et NM betyr at verdens beste skiløpere skal konkurrere med resten av de svært gode skiløperne her i landet. Ikke sant, reporter Nils Meren.
5: Jo, det stemmer, og her ligger forholdene vel til rette for at det skal skje. Løpene for ti uh, kilometer for jenter er altså som trikkeskinner genom landskapet her på Kvaløya, hvor altså Kvaløysletta Skilag skal arrangere det hele. Det er fantastisk utsikt til fjellene omkring mot Balsfjord, mot Tromsdalstiden, og fjellene her på, på, på Kvaløya. Det er blå himmel i spet sånne her, um, skyer. Så dette her kommer til bli fantastiske tv-bilder som skal altså formidles da det hele starter. Det er åpningsheremoni klokka 9.20 og første renn, 10 kilometer for jenter, går altså ja, 10-15 og så er det 15 kilometer for, for gutta, klassisk men før det så skal altså de funksjonshemmede gjøre sine Norges mesterskap unna, og det er vel så viktig arenasjef Steinar Grønling.
20: Ja, det er viktig at, at de funksjonshemmede også får et tilbud til å gå så, så det er en del av programmet här. Vi står på arenaen her ved Målområdet.
5: Det blir en spektakulær avslutning inn. Det ja, er ganske krap ja, motbakke opp mot Mål. De skal få slite seg.
20: Ja, det er en litt tøffe avslutning. Det er ikke mange arenaer som har denne type avslutning. Ofte er det jo veldig flott in, men her har vi en motbakke da, helt fra vi kommer over den kulvertenen til vi er oppe. Så det er 100 meter med stigning på slutten.
5: Det skal altså skille Clinton fra veten bokstavlig talt her, og folk de virker veldig avslappet funktionalen av funksjonærene her, alt ligger til rette. En del av utøverne er nå ute og tester løypene. Det har vært mildvær, kommet nysnø i natt, men nå klarer det altså opp. Og det virker som det blir kaldere. Blir det et problem for smørerne og løperne?
20: Nej det tror jeg absolutt ikke. Jeg tror det blir veldig fine forhold. Vi har gode løper, og den snyen her, det har vært litt fukt i, 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 med, i natta med nedbøren som kom. Men den tror jeg upp ut noe av sporene når, når det blir kaldere nå. Så det blir kjempeforhold, tror jeg. I likt forholdet? Ja da, absolutt. Helt likt forholdet.
5: Er det noen utfordringer som står igjen nå? Jeg ser at i kongebyet her så er det lagt til rette for at kongen skal komme. Det legges på duk og... Han får fin utsikt, han også.
20: Ja da, kongen får det fint, han. han. Men han kommer ikke for lørdag, så han skal være til stede på, på skiatalon på, på lørdag og stafetten på søndag. Så vi holder på å ordne sånn. Han får det fint her. Også publikum får det fantastisk her, de har en fin haug, de kan
5: stå og se på løperne. Skolene har gitt fri litt sånn alternerende fra torsdag og, og, og fredag, det er det jeg forstår. Og på to sider av løpene her så får altså publikum se når de fyrker forbi i, i
20: løpet. Har du noen personlige favoritter? Nei, det kan man selvfølgelig ha. I dag så er det vel han Jonsus Sundby, tror jeg, ja, Men jeg håper selvfølgelig på at Finn Hågen Krog gjør det godt, for han er jo tross alt fra
5: landsdelen. Så verdensmesterskapet, og det er sagt Norgesmesterskapet, kall det hva du vil. Det er i fall NM på ski her på Kallerstedt og skilag fra middag og frem til søndag.
0: Takk skal du ha, Nils Meren, som også altså rapporterte fra det smellvakre Tromsø-landskapet som NM skal pågå i. Klokka nærmer seg 8.47. Dette er hovedsaker. Skattereformen kan føre til at formueskatt blir fjernet på alle aksjer og bankinskudd, men det kan også bli mer skatt på eiendom. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri mener lønnsoppgjøret må bli magert med maksimalt 2 prosent lønnsøkning for å redde arbeidsplasser. Russemoroa tas på kredit. Det kan få følger for økonomien din i mange år. Mer om det litt senere. I dag starter rettssaken mot den tidligere presidenten i Elfenbenskysten, Laurent Bagot, i den internasjonale straffdomstolen i Haag. Gbagot er tiltalt for en rekke forbrytelser i forbindelse med borgerkrigen som ble utløst i 2010 da han tappte valget og risikerer livstid om han blir dømt. Saken blir sett på som svært viktig for domstolen i Haag, og det er første gangen så høytstående politiker blir fremstilt der.
27: Dommer Fatou Bensouda sier att ICC etterforskere begge sidene av det som utløste en borgerkrig i Elfenbenskysten etter at dåværende president Laurent Bagbo tappte valget i 2010. 3000 mennesker mistet liv i borgerkrigen, som varer i fire månader og ble stoppet av den tidligere kolonimakten av Frankrike. Alassane Ouattara ble president, og noen måneder senere vart Bagbo og hans tidligere militsjef Charles Blegoud, kjendet som gategeneralene, arresterte og utlevert det til domstolen. Støttespillere av den tidligere presidenten har klandret domstolen for å være partiske, og gå bare gå etter folk fra Bagbos i side, går domstolen nekter for. Bagbo selv hevder han er uskuldig, og forsvareren han säger att han ser rettsaker som et høve til forsoning mellom ivorianerne.
4: Det er Le procès est l'occasion de la réconciliation. pour cette raison qu'il l'attend avec confiance.
27: Rettsak har vært sett på som en test for domstolen, som i store deler av Afrika har vært sett på som en institusjon dominert av de tidligere koloniherrerne i Europa. Siden opprettingen for 13 år siden har domstolen bare dømt noen kongolesiske krigsherrer, så nå er spørsmål om den kan få has på nokre av kontinentets mange mektige menn. Siste de forsøkte mot Kenyas president, mislykkast de. Parampreet Singh fra Human Rights Watch sier at saken mot Bagbo sender et sterkt signal til disse mennene om at en viktig posisjon ikke kan skåne dem fra å stå til ansvar for sine ugjerninger. a pretty powerful message
17: about their official position may protect them from justice, doesn't. one have to for their in crimes committed against civilians.
0: Reporter her, det var Gunnhild Overdal. De har varit utsatt flere ganger. Nå ser det ut til det at det endelig blir fredsforhandlinger om Syria i morgen, og det er da for første gang man prøver seg igjen på to år. Forhandlingene starter i Genevisveit, setter lang strid om hvem som skal være representert. Korrespondent Kristin Solberg i Istanbul sier at utfordringene er flere.
23: Ja, akkurat nå så er det å få partene til å faktisk komme til Genev, for den saudisk støttede syriske opposisjonen de sier de ikke vil delta med mindre bombingen av sivile stanser. De krever også å være de eneste som forhandler for opposisjonen. Og i tillegg så har det vært en stor splid om vem som faktisk skal inviteres, for Tyrkia har sagt at de ikke vil delta hvis syriske kurdiske grupper deltar, og nå later det til at de ikke er blitt invitert, og de er jo en formidabel aktør på bakgrunnen slik at det er et dårlig tegn hvis de er ekskludert, for poenget med fredssamtaler er jo nettopp å snakke med dine finder og ikke, ikke dem man er enige med, men her er det altså veldig steile fronter og kløften mellom partene er veldig stor.
0: Og så er det det vi har hørt mye om i det siste, nemlig Bashar al-Assads styrkede stilling. Kan den syriske presidentens styrkede stilling virke innpå forhandlingene?
23: Ja, absolutt. Han har styrket seg det siste året. Vi har jo sett han har fått hjelp hovedsakelig av Russland og også Iran. Russland som i fjor høst involverte seg med bombefly på Assad side slik at militært så, så står han ganske sterkt. Eh, samtidig så ser vi også at IS er blitt en større trussel eh, slik at vestens første prioritet i Syria eh, nok ikke lenger er å fjerne Assad, men å bekjempe IS, og det gör at Assad sitter tryggere enn han har gjort siden opprøret mot ham startet. Men opposisjonens hovedkrav har jo alltid vært at han fjernes, og de vil nog ikke gå med på noe mindre. Men altså med hans styrkede rolle så virker det mindre realistisk
0: nå. Sa korrespondent Kristin Solberg fra Istanbul. Mellom 50 000 til 75 000 nordmenn får unødvendig antibiotika mot bronkitt hvert år. Det viser tall fra Sankt Olavs hospital i Trondheim. I adressavisen er luftveisinfeksjoner den sykdommen det skrives ut mest antibiotika for, uten att det er behov for det. Antibiotika virker kun mot bakterier, og de fleste luftveisinfeksjoner er virusinfeksjoner. Mange tar russetida på kredit og ender opp med inkassosaker og behandlingbetalingsanmerkninger. I Hole og Ingerike Buskerud så fikk Namsmannen inn nærmere 3000 inkassosaker i fjor. Flere av dem var en følge av russefeiringen. Og det kan jo være lett å bruke for mye penger når den først er i gang, sier Russi Hønefoss.
17: Så langt har jeg blitt rundt 20.000. Det er egenandel til russebil og klær og sånne vanlige som man trenger før utsiden Vi bestilte vel nettopp en pakke til 4.000 med litt
24: forskjellige. Hva er det i denne?
17: Nei, det er ytterjakker, hettegensere, hodebånd,
24: t-skjorte. Runt et kafébord i Hønefoss sitter seks eksemplarer av årets russ och de fortæller at det er nok å bruke penger på nå når russetiden nærmer seg. De fleste tror de vil bruke mellom 30 000 og 40.000 kroner i løpet av de nærmeste månedene. Maria Hovin er vicepresident i russetyret ved Hönefors vidaregående skole og sier at det fort blir dyrt. Så
25: startade vi med invill så at vi borde spare 50.000. Och jag själv så det hördes väldigt bra ut. Eh jag har också tänkt, jag tror många Egentlig tenker vi jo at det er så dyrt som det faktisk er, så man går på ganske smell og kanskje ikke har spart nok penger.
11: På høsten eller etter sommeren i fjor, da, da så vi jo det at vi fikk flere krav fra disse selskapene som selger russutstyret, da, at det var mange i 18-19-årsalden da, 20-årsalden da, som var skyldig masse penger fordi de ikke hadde betalt for russutstyret. Det
24: sier namsmann i Ringerik og Hole, Rune Sigbjørnsen. I fjor opplevde de en 20 prosent økning i antall inkassosaker og spesielt la de merke til at flere russ var representert i saksmengden. Flere av fjorårets russ betalte aldri for deler av moroen. Det gjaldt spesielt kjøp av russeklær og russeffekter.
11: Nej det var jo snittelove på cirka 5-7-8 tusen som de da hade handlet, og merkelig nok så får de da lov til å ut varene uten å betale på fakturer eller postoppkrav før de får varene. Og det kan jo være ganske fristende når man er russ. Det er veldig fristende, tror jeg, fordi at det, når alle andre kjøper, så blir det jo det at du ska jo ha en sånn stor pakke, og, og når du da har blitt 18 år, så er du da ansvarlig for gjeld dig deg selv, og da trenger vi liksom ikke foreldrene dine få for greie på om du, hvor mye penger du bruker på dette her. Men du, hva ser det at de har kjøpt da for disse pengene? Nej, vi ser jo ikke så mye mer enn det da. Vi ser jo at det er russe effekter, men ikke hva, hva det er for noe da. Det gjør vi ikke.
25: Jeg tror det kommer mye av press. Det er sikkert... Om har ha fine spil, best anlegg, man synes kanskje det er kult da, å, å bruke mest penger og skryte av det etterpå, men det er jo de som står igjen med problemer.
17: Også er det i rusttiden, så tenker man jo at det skjer en gang i livet, og hvorfor ikke bruke litt ekstra og betale senere? Det er jo sikkert veldig lett å gjøre det du først er i
24: situasjonen. Leverandørene av russeutstyr forteller at de er pålagt av forbrukerombudet å tilby russen å betal på kredit. Hos en av de största aktörerna på marknaden, Russe Service, förteller de att om en 1/3 av kunderna benytter sig av den möjligheten och att det i hovedsak går fint. Leverantören russedrest.no säger att omlag lag 40 av kunderna deres betalar på kredit och de flesta sakna som havnar till inkasso stort sett löser sig för havner havneros namnsmannen. Rune Sigbjørnsen är lika väl bekymret för att stadigt fler unga pådrar sig betalningsanmärkningar i russetiden.
11: Utrolig leit at de allerede så tidlig i livet sitt har betalingsproblemer. Ja, hvilke konsekvenser vil det få senere? Den konsekvensen har du fått betalingsanmerkning, så vil du se si alt fra når du er 19-20 år og ikke får mulighet til å en ny mobiltelefon, til du senere i livet vil etablere deg med familie og ikke få lån til huslån da, fordi du har betalingsanmerkninger.
0: Og det sa Rune Sigbjørnsen, som er namsmann i Ringerik og Hole, og reporter var annette Skafjell. Ja, statsmetrolog Kristen Gislefoss, du, du har med deg både vind og byger for mange av oss i dag, har du ikke det?
14: Ja, da, i dag er det vind og bygger som dominerer det mesta land, landet, og det, da snakker vi om kulingsstyrke og retning nesten sånn stort sett sørvestlig til sørlig så er det bygdene som er i en form av både regn, sludd og snø mange steder. Men litt solen er over, og det er særlig det av det østersjelske. Litt av hvert? ja.
0: <laughs> Men vi bør jo, før du tar dagens vær, si noen ord om morgendagen, fordi det har varslet veldig mye nødbør og mye vind.
14: Ja, det, i går så ble det sett ut et fas avvarsel om økt overvåkning på det neste lavtrykk som kommer inn imot den midtre av landet vårt i løpet av morgendagen. Om det skal oppgraderes til et ekstremvarsel, det vil bli avgjort nå i moratimen på grunn av nye beregninger. Og det gjenger først og fremst på sterk vind og mye på særlig i Nordland.
0: Da får vi ta dagens vær som er ikke fullt så kraftig.
14: Nej, det er ikke fullt så kraftig, men litt vind er der. Spitsbergen her er opp til stivkulingen for østlig retning. Ellers er det stort sett oppåsvær, så minke vinden litt i ettermiddag. Og i Nord-Norge så er det stort sett sånn sørs- og vestlig vind som gjelder, mange steder oppe i kulingsdyrket langs kysten. Også her går det noen bygge, det er en blanding av slutt og snøbygge, regnbygge på kysten av Norrland. Og i Finnmark så er det helst kysten av vest som er utsatt for snøbygge. Og ellers er det mye oppåsverd i Finnmark, og temperaturen høres omtrent uendret. Og i Sør-Norge så er det jo vinden som er mest merkbar, sånn sørs- og Stiv, han ser i sterkuling av og til også her en del bygge. Regnbygge i kystenområdet, han slutter snøbygge på indre og høyreligende områder, og stedvis er det mulighet for torden på Vestland nå i formiddag. Og det østerfeske her klarer den etter hvert opp, og det blir en del sol under dagen, men enkelte bygge vest på Sølandet i løpet dagen kan nok forkomme. Og I snøbygge, i fjellheimen, med sterk vind i foss og vestlig retning.
0: Takk skal du ha, Kristian Gislefoss. Da slår vi fast at det var Anne Skårset som var ansvarlig for radionyhetene på morgenkvisten. Produsent for Nyhetsmålen, Kari Bekken Larsen, teknisk ansvarlig for dette programmet, Espen Hansen, og her bak mikrofonen i studio, Øystein Heg.